0: 深耕台湾农业七十年的丰年社、丰年及乡间小路杂志和农传媒，串联产地到餐桌，关心生产、生态和生活。欢迎收听《宝岛庆丰年》。日常生活的小事，都是值得关心关注的大事。带你穿梭台湾各角落，遇见在地食材。人文生态，我们是主持人 k a t i
1: e 永恩、怡心，
0: 欢迎来到乡间小路编辑台。Hello， 大家好，今天我们要聊的主题呢，也是一个回忆杀，就是板豆。讲起传统的版多呢，应该有很多人的共同记忆吧。如果太年轻的朋友，大概没有经历过。像像以前呃，婚丧喜庆啊，或者是拜拜啊，然后礼处等等这一类的。各式各样的内容都可以摆斗，然后他可能会放在家里的巷门口啊，或者是学校操场啊、空地啊，然后就用那种塑胶棚、铁架、大圆桌就可以搭起来，就可以看到中后塞呢在那边闹哄哄的备料啊、煮菜啊、端菜阿姨就感觉很像千手观音，可以一个人端好几盘菜。其实呢，呃，在这个板豆除了就大家开心吃东西之外，联系感情也是一件很重要的事情。那今天呢，就让我们来聊一聊在你我心中的板豆记忆哦。哎，那个两位年轻的孩子们，你们有板豆吃,吃过板豆吗
1: ？
2: 有啊，我小时候其实还蛮常吃板豆的。因为我妈那边有四个兄弟姐妹，他们结婚全部都是吃那种流水席
0: 。我靠，流水席哎、欸，嗯，就是<哇>你们家是有钱，你们家是有钱人？没有啊，就是封街的那种啊
1: 。哦，我只有大学的时候，我们的学校有毕业板豆。可是我毕业板豆是什么？对啊，我们那时候毕业典礼，大家就是吃板豆、欸，这好像是我们学校的传统。在户外搭棚的那一种吗？嗯，在户外搭棚，对。可是我记得那时候板豆菜很难吃，<笑><笑>对。所以我觉得我好像没有吃过一个很正统的板豆。是做这一期的时候就有问很多宜兰的朋友，跟我同年或者比我大一点点朋友，然后他们就说他们都有吃过很好吃的板豆。然後为什么要特
0: 别问宜兰的朋友？你应该问南部的朋友
1: 啊，<有><笑>南部的朋友也很常吃板豆呢。我有发一个现实动态问，然后。大家都很沉默，我猜，<笑>我猜
0: 可能是因为大家都是北部人，所以就没有吃板豆的经验。呃、嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯、哦，南部人真的很常吃板豆。哎，我小时候在南部，嗯、呃，家里啊或阿公阿妈家那边也是时常对，就也会有流水席，但并不是真的是有钱人才办流水席，纯粹就是。嗯，在地，然后就有很多新鲜的渔获，然后就满满各式各样的海鲜任你吃，然后直接去渔温捞起来就可以煮给你吃的。就是因为大家在各个地方，然后各个不同的年代，都有很多的版的小故事，所以我们在二零二零年的十二月号，我们做了一个叫做我们的半桌时代的这样子的主题。当时呢。就想说，哎、欸，可以来跟读者们募集他们的老照片，看看不同的地方、不同的年代会有什么样子的版头的风景。觉得那时候真的是要死了，就一直不断的上各个社团，然后去问说，哎、欸，有没有人有版头？然后我就会去加入那种老照片社团，然后开始滑，然后发现有人分享照片之后，我觉得厚颜无耻的在他底下留言说：“请问，我可以跟你聊天吗？”<笑>对，那有什么让你听起来那么
2: 变态？的
1: ？什么？<笑>所以我才<笑>
0: 所以我才说我厚颜无耻啊！但因为我要我跟他不是好友，我如果直接私讯他，他看不到啊。然后我就觉得他那张照片很棒，所以我就就是传讯、嗯。
2: 请问我可以跟你聊天吗
0: ？<笑>因为我不好意思在众目睽,睽睽的那个留言底下说你好，我是乡间小路的编辑。对吗？这个很正常吧？嗯
2: ，真的、喔？对啊，这这不正常吗？
0: 是在一个社团里面呢、欸，<哇>然后就一个照片，哦、然后就那边
2: 还好吧，它都放出来了、哦，真的哦
0: ，我怕人家会觉得我是神经病。不,、哦、不过好像听起来我那样子的是，我觉得你那个开头
2: 比较像神经病
0: 吧。<笑>哦哦、好,好、哦，那大家如果有兴趣看看不同年代的版多的样貌的话，可以翻翻我们杂志。那对于板豆这个，嗯、呃，台湾传统的文化来说，它其实有很多的，呃，演变过程跟历史
1: 。嗯，对，像是我们现在看到板豆，都觉得说，哦，就是一个中破塞，然后准备好大家来吃，好像大概就是这样的状态。但是我们就回去翻历史，发现说，就有中破塞这件事情，是一九年六零年代以后才有的事情。在这之前呢，其实。没有这个习惯，就是有一句俗语叫“十日前八日后”，就是要吃半桌这件事情，在农业时代是很辛苦的，因为那时候要吃板豆、啊、例如说，我们我今天嫁女儿，然后我就要吃板豆的话呢，我就要吆喝全村，然后大家就要来砍竹子，从砍竹子搭棚开始，<笑>超爆累，哦、对，好疲倦哦，对，然后挑好日子啊，然后连气灶都要。就是也要自己砌，然后用土砖来砌，然后所有的桌椅跟碗盘全部都要跟左邻右舍募集。哎，那时候也不像现在是大红圆桌，是一个正方形的，叫做八仙桌，那一桌就是坐八个人
0: 。哦，真的？哦？对，怎么这么奇妙？
1: 所以那时候全部都是自行负责，然后就是中破塞失踪嘛。那为什么会没有中破塞嘞？其实。中烹菜也是到一九六零年后才出现的职业，就顶多只有有钱人可以请一些小餐馆的厨师，但是大部分都是直接请村里厨艺好的人来煮菜。但是这个煮菜嘞，也是要开菜单，然后所有的采买准备嘞，也都是主人要负责。哈
0: ，所以他就只有负责煮 I N G 这件事情
1: 而已。没错。他只有现场把它煮成菜而已，前面那些搭棚啊，全部你都自己做。听起来听起来怎么轻松啊？刚刚讲的是一般平民老百姓的办桌方式，但是呢，有钱人家因为有钱嘛，所以呢，他们就会到酒楼去。但是到二战之后呢，因为国民政府实施一个节约政策，就是大家不要那么铺张浪费。然后这些高档酒楼就没有办法做了嘛，所以取而代之就是一些酒家跟公共食堂。那像是这些酒楼啊，或是有钱人家的专业厨师就失业了。那这些失业的人呢，他们到转型成工商业社会的时候，就发现说，哎，可以帮这些呃人家在板斗的时候，可以帮忙煮菜啊，可以来赚点钱。所以有一些前面这些酒楼或大户人家的厨师呢，就变成了中破塞。
0: 哦，原来是这样，所以是一个失业，然后中年转型二度就业的一个状态。嗯
1: ，就也因此这样子，有一些酒楼的菜可以因为这样子传到板都这个席子上，就不会失传
0: 。哦，对耶，这样子就是一般平民老百姓们也可以吃到那一些曾经是高级有钱人才能吃到的菜肴。嗯，然后关于中炮塞这个职
1: 业，它其实在，在我们发现它在北部跟南部的称呼其实不太一。样。哦，
0: 真的吗、嗯
1: ？我一直都只有听过中破筛，可是我知道这一次采访我才知道南部称中破筛叫做
0: 德记
1: <濟>、哦，嗯
0: ，德记，嗯，天哪、啊，我是南部小孩，我怎么没有听过？他的多南部<是>，它的写法嘞就是刀，然后煮煮东西的煮
2: ，嗯、可是我我问我台中的家人，他们的确是讲德记耶、欸。
0: 真的假的？嗯、所以加一不够南部就对了
2: 。我不晓得，<笑>可是我也是做这一期回去问我妈，她说对他们就叫斗记。
1: 嗯，然后再去考究的话，中炮它的意思是有长刨、冲刨，就是那种君子愿刨厨的这种刨的意思。
0: 嗯、呃
1: 、是旧时厨师的名称。然后闽南语的刀，它其实就进厨师的这个厨，然后煮镜子。所以斗记嘞，它其实在闽南语常用词典叫做厨子。嗯。嗯对，所以这个名称的差异其实还蛮有趣的
2: 。那刚刚听了这个半桌的历史，那有没有一个老中破塞可以为我们现身说法一下呢？哦、嗯
0: ，我今天就当那个老中破塞的代言人没有啦。我们那时候有采访一个就很有名的中破塞，叫做林明灿，大家都叫他阿灿师。应该有看过《中破塞》这部电影的人都会认识他吧。
1: 哦， oh, 所以中破塞那部电影就是以阿灿师为
0: 重要的角色，他有提供了很多以前中破塞或者是以前板斗的一些重要经验，然后还有那个画面上不是会有哒哒哒哒哒很飞快那边切的那些菜，都是阿灿师的手
1: 。哦， oh, 太厉
0: 害了吧？对，然后因为他们这种老中破塞，就是像刚刚怡心讲了，他必须要。后期就要包办所有的事物嘛，不是只有完成主菜这件事情就好。所以呢，他其实嗯、呃、也是需要一些很长的锻炼时间。像阿三世他就自己说，他从十几岁的时候就开始跟着爸爸一起就在旁边看，爸爸也在拌斗，但是他小时候就是只能负责洗菜洗碗，连端盘子都不行，因为怕不小心。端一端，然后就撒到客人身上之类的。然后等到他真正拿起菜刀呢，已经过了十几年了，也
2: 太久了吧？<笑>对，十几年后没
0: 错，而且那时候啊，上次还有说，就是以前的师傅们，他也没有在管你，你是我儿子这件事。就他就是一个很严肃的老师傅，那他们都说老师傅都不会开口直接教你说这个要怎么做，那个要怎么切，这要怎样弄，顺序是什么？没有。他就说，他爸爸只跟他讲说，你就用看的、啊，而且你看过一次，你就要记到死。天哪！对啊，而且就半桌又不像，就是你进厨艺教室有时间在那边慢慢学、慢慢教嘛。所以阿禅是有说，功夫不是学来的，是偷来的，用眼睛观察，用嘴巴尝试。那这样，阿灿是,是在板斗上面有什么样的坚持？他觉得传统半桌呢，就是一定要从头做到尾，因为像现在很多都是可能会买现成的或冷冻的。那指的从头做到尾的意思是，连蒜末、姜丝这种东西都要现场切，然后猪油一定要现场炸。然后放在盘子里的所有东西都要能吃，像我们现在有时候吃一些半桌菜，会有那种塑胶花，或者是那种塑胶叶子，这种对于他自己来说啦，这种都不都不行，都不合格，所以放在盘子里都要能吃，那就必须他们要以前要雕花、刻花这一些，这也是嗯手工技艺的一种。那这样每一个事情都要自己做的话，那菜不是端上去都冷了？所以就是他们的备菜时间很长。如果我们是吃中午，他们可能要凌晨的时候就开始准备，因为要从搭棚子开始；吃晚上的话，就是早上开始准备。然后还有一个重点，就是因为以前没有冰箱嘛，那你现场要做那么多菜，有海鲜有肉，容易坏啊，所以他们就要先过油。然后呢，出菜的顺序就是要从备料、烹煮、摆盘，每一个环节都要紧紧相扣在一起，就是不能有一个人落掉，这样子才不会。就是第一桌，然后可能已经吃完了，后面还没吃饱，还没上菜，或者是这边已经冷了，然后都还没有端上桌。所以其实中控菜它不只是单纯的主菜的这个角色，就是它还必须要具备所有的眼观四面、耳听八方的技能啦、啊，应该是这么说。控场的能力，对
2: 。那听起来中控菜这个工作非常困难呢。有人要传承这个工作吗
0: ？没错，就是因为很困难，所以。台湾半桌文化这件事情也渐渐的有一点点没落，所以呢，嗯、呃，有一个叫做林庆富的一个，我都觉得他是有一点神经病。我那时候去采访他的时候，我都一直跟他讲说：“你是疯子吗？你是疯子吗？”因为呢，他就是在他自己，嗯、呃，二零一六年结婚的时候就邀请阿灿师来办桌。他为什么会邀请他来办桌呢？其实契机是他自己去环岛的时候。然后遇到了一个外国人，然后那外国人就跟他聊说：“哎、欸，你要不要介绍一下你台湾有什么好吃的菜色啊什么的？”然后他就说：“嗯，他除了夜市跟小吃，他讲不出来还有什么饮食文化。对他可能要多读点书啦。但是他就是有自己好好的反省，那他就呃借由结婚，然后请阿灿师来办桌，吃了之后发现，天哪，这是小时候吃办桌的味道啊！但为什么现在很少吃到嘞？所以。”他就在他四月结婚，然后同年十一月的时候呢，他就厚颜无耻地跟着人家阿灿师的团队一起去办桌。对啊，他老婆没有觉得他干嘛来？对啊，应该是阿灿师觉得很困扰吧？都没事，有一个人来跟着。其实阿灿师他一直以来的态度都是有兴趣的都来看呐、啊，可是通常去看了一天之后，就再也不会再去了，因为太累，然后太忙。而且你一开始去，你不可能就直接切菜干嘛，一定就是做一些搬东西呀、啊、那种劳力体力活，所以很少人会一直不断地坚持下去。而且阿三斯也就是跟他爸爸一样，也都不会讲，所以呢，你就是用看的。等到有一天阿三斯就突然跟林静夫说：“哎、欸，菜刀来。”然后就给他一麻布袋的姜，跟他说：“来啊，我切给你看哦，看一次哦，只看一次，我只切一次哦。”然后接着你就要记到死哦。<笑>跟爸爸讲一模一样的话，然后就开始哒哒哒哒哒哒开始切，然后那时候我问林静茹说：“你有看清楚他到底切怎样吗？”我就没有啊，因为他起在切太快了，然后他就只好拿起他切的那个姜片，然后那边仔细看，说：“嗯，这个厚度大概是多少？”然后很缓慢的在那边切，哦，然后就这样子切了好几年
1: ，就还是有一点学到，还是懂学嘛。因为我刚才看
0: 想说，就是无影手的话，我可能就会放弃，想说。可是很辛苦啊，因为像他说，自从那一次之后，他每天回家他会用三个小时的时间狂切那些姜。他这么闲啊，不要这样子嘛！<笑>人家很用心，想要学习半桌、喔。因为我现在
2: 想要切姜都没有时间，他怎么有三个小时可以切
0: ？人家很认真，很辛苦啊！勤
2: 学勤学
0: ，學他很怕就是传统的这种半桌文化会流失，会失去啊！嗯、是,是,是是是，对啊。所以应该有新生代的人会想要就是延续这样子的板桌文化吧
2: 對。对我这次采访到高雄内门一个叫祥龙延席的第三代，那他们是一对三十六岁的夫妻，叫做吕忠辉跟李之宇。那他们两位这么年轻，为什么要来做板斗这件事情呢？李之宇的爸爸是内门那边一个很资深的斗技，那虽然他长大之后呢，就去从事了时尚精品业。然后就是上金，太跳痛了吧？<笑>他们两个跳痛，他们两个，<笑>他们两个是在百货公司认识的哇，这么高，他们两个是做精品业的哦。对，然后他是因为真的舍不得他爸，就是呃，这这门技艺就流失掉，因为他从小就看他的爸爸跟阿祖在做板头这件事情，所以才决定回家乡去继承这这项事
0: 业。那这样子他跳痛跳这么大，他回去不会觉得很累、很艰辛、很痛苦吗？
2: 有啊，因为李知宇就说他们那种累呢，就像是被杀死车撞到那种累，<笑>太累
0: 了，<笑>听起来有点像打疫苗之后的那种感哎、欸，其实
2: 他们常常一天睡不到两个小时，然后今天赶完场，明天赶午场，是真的没有睡多少时间，然后常见不到小孩，把小孩丢给他姐姐照顾
0: ，差不多是这样，真的很累，<對>是真的很
2: 累。但为什么他们继续坚持下去呢？其实因为。如果最近这几年，如果你们你们有参加过一些艺文场所的一些版图活动，比如说他们曾经在台北当代艺术馆啊，然后去什么声响乐队的演唱会现场啊，或者是一些很奇奇特的地点，比如说什么游艇上
0: ，然后听起来好高级哟、哦，<笑><对>没有很高级
2: ，就这些奇怪的。的地点上面板斗几乎都是他们做的，也就是说他们已经打入了年轻市场
0: ，所以他们想要走一个比较创新一点的路线，就是在位置就举办板斗的地点方面跟大家不太一样
2: 。嗯、呃，应该是说这其实是一个巧合啦，因为其实一开始呢，他也是继承了他爸爸这个板斗的事业，所以当然也是从一些婚宴场所开始做起。那是后来有一次，嗯、呃，认识一些艺文界人士，就想说，哎、欸，来做个板凳。然后因为他们的品质，就是做菜的品质，跟他们的美感，因为他们之前做时尚，時尚对时尚精品业嘛，总是跟我们想象中那种大红大紫、很怂的那种板凳是完全不一样的。所以他们有一些气化的能力，比如说之前他们曾经受邀去声响乐队的。呃，演唱场合去伴奏，那他们是要配合一首歌，然后去做出一道菜，所以他们不能是一般的中破塞啊，他们不能够就是只会做菜，那他们有说故事的能力，是这样子慢慢开启他们这个一文伴奏的事业
0: ，听起来很酷炫，很厉害耶
2: ，嗯，是蛮厉害的，可是其实。嗯，像这个吕中会，因为他其实跟着老婆回去他的娘家去接这个板凳事业嘛，
0: 嗯，然
2: 后他也是说，他刚回去就是一天到晚都被他岳父骂，就是因为他岳父也是那种很老派的，就说你要看啊，你看完就要记得
0: 。对，为什么为什么老中破塞都要这样子呢？很累呢，<笑>怎么可能看了就记得？
2: 对，所以他其实也是被骂了一些，最近他有三字经被被就是
0: 标三字，对，标三
2: 字经标了好几个月，然后就度过了这段时期。但是呢，呃，虽然他们是传传承自蛮传统的板斗世家，可是其实如果你们有机会去吃享龙延禧的板斗的话，你就会发现它跟传统的板斗真的超级不一样的。第一个就是你看到他们桌上摆的餐具全部都是陶瓷的餐具，因为我们现在去吃板斗不都是那种红色的塑胶碗，然后那种红色的塑胶布就包一包就丢了，然后他们觉得就年轻人嘛就觉得啊这样才是。很不环保，而且很没有质感
0: 。时尚精品业对，<笑>时
2: 时尚的部分，<笑><對>所以他们就坚持用陶瓷的餐具，然后再来是他们也完全非常的坚持不使用加工的半成品，嗯、就连那个甜点什么红豆啊，然后芋圆还自己去滚那个芋圆呢。所以其实，呃，他说一般人办都四十桌，对于一般的中破塞就觉得哦就普通。但对他们说，就是一个蛮大的负荷，因为他们真的什么东西都自己做。嗯
0: ，对啊，传统真的是很讲究，就是什么东西都一定要自己做。然
2: 后，因为他们其实，在高雄内门那个地方啊，他们有非常多的德记，就是他们呃在那边算是一个蛮兴盛的一个行业。但其实我在采访他们说，他们也讲得很直接哦，就是现在非常多的板多都是用半成品，就是。你拿着那些保鲜膜啊，然后像我们现在去那个便利商店会买一些调理包，加热之后呢就上桌
0: 了。哦，确实，对，就
2: 是整个板夺完之后，那个地都是干的，然后那个你看那个德基都很咸，都在旁边<笑>加,加热而已。<笑>然后还有一件事情是。他说：“现在离开内门呢，包含高雄市区哦，就是几乎所有的板德的人，他们都是那个德记或是中破塞，他们就坐着车过去
0: ，坐着车过去，
2: 就到板德现场，什么都不用带，虾米<麼>。然后呢，就是那些料啊，那些棚子，全部都叫厂商去那边塞好。”他们就过去加热东西，就这听起来
0: 就是好像回到很早之前的，所有东西都是别人负责，然后他只要去，哎、欸，他也没有、欸，他煮、啊、他就加热而已。他们有煮
2: ，对，所以他说他们、呃、像吕中辉，周末
0: 塞好轻松哦，我也要来当，
2: 不要这样子，那是不好的示范。<笑>所以像吕中辉说，他刚回去接的时候，他学的第一件事情是开货车。因为他说内门那也很传统的德记，他们就是要开着一台大货车，然后里面所有的盐啊、油啊、糖啊、肉啊、菜啊，跟桌椅哦、布棚都是自己带去，然后全部把它组装起来的。他说这是内门的德记的一个非常厉害的功夫。
0: 哦， oh, 对啊，说到开货车，阿探师那时候也有说，他们因为有现场，他们就要开着货车，然后载很多的材料啊，然后以前棚架那些不是也都自己搭嘛，所以他们就要晚上，如果是中午场，他们就要凌晨就要开车去那边布置。然后他就说有一次下大雨台风天，然后乌漆抹黑，因为可能是在一个乡下地方，就根本没有路灯，然后他们就开着货车就往前开开开，然后就突然一陷、嗯，就先进了一个。貌似是一个河里<哈><笑>田没有啦，田边呐，就一半的车、哦、开进田
2: 埂里了。对
0: 对，然后他们就是只好，因为车上又很重啊，所有食材那些东西都在上面，可是他又要赶着去，所以呢，大家就开始先把那些东西卸下车子，然后再一起把车子搬上来、抬起来，再把所有东西再放上车上，就有很多。一些很疲倦的事情，然后还有就是，呃，他也好像也都是因为台风的关系，就可能呃地势比较低，然后他们就在那边洗菜的时候，或者在准备的时候，那个水就开始慢慢淹起来。他说那一次他们是整个小腿都积在水里面。
2: 好凄惨
0: 哦、喔！对，然后我有问说，那这样子客人怎么办？他说客人也是这样吃啊,啊，真的假的？涉水？对啊，
2: 大家好辛好辛苦。哦、呃，讲到水这件事情啊，因为我刚刚不是有讲到祥龙烟行他们会去一些很奇葩的地方办办板的吗？但是其实呢，很多营居是不适合。煮东西，大家有想想过这件事吗？嗯
0: ，对，就是、比如说游艇
2: 上啊，<對>什么露营区啊，什么农场，它其实是不允许你开火煮，因为怕失火嘛。那所以他们就说，他们也曾经去过一个露营区，那因为那个露营区完全没有排水的系统，就一片草皮，所以你一排水就淹水。<笑>
0: 所以大家又是一个在淹水中度过吗？不是，所
2: 以所以他们要在露营区的外面先把东西煮好、哦、然后把那些东西搬进去这样子。然后，然后或者说他们曾经在一个农场里面去办一个喜宴，然后那个农场当天呢其实是有下雨的，然后他们送菜需要越过一个小土丘，因为土丘下过雨很滑嘛。所以他们一去呢，就先请那个农场的员工把那个土球铲成。就一格一格的，就先造路，阶、哦、梯这样做做阶梯，哦、然后上面铺石头，好,哦、好让他们的那个端菜小姐可以这样越过土丘去送。我觉得以前
0: 半座很励志哎，根本就是十项全能啊！欸、对啊，好像在做什么铁人三项过关的项目對對對。他们
2: 真的真的很辛苦，
0: <笑>因为林金富那时候有跟我讲说，他们之前去桃园也是板凳，然后也是台风，然后就客人正在吃 ing， 然后风一刮，那个上面的棚子就飞走，然后又下。所以他们要一边就菜不能停啊，他们一边备菜，一边说：“哎、欸，快点，你赶快去拯救那个棚子！”就要一边在那边救棚子。然后还有一次也是呃备料，然后积水，然后呢，他们就只好去借人家的家里面，因为到处都积水，没办法切菜。然后还有一个很好笑的是，他们就有一次在中正纪念堂板凳，然后也是比较新颖一点的模式，然后就想说：“哎、欸，不然结合一下在地的元素好了。”所以呢。他们就在那边东找西找，想说啊，不然我们来摘一下叶子，所以他们就在重症天堂里面找叶子摘，然后还被警卫驱赶。等下，重症天堂有
2: 什么叶子
0: ？我不知道，他就说找叶子，然后来把再装饰一下
2: 。哦，这么就地取材啊，<笑>好厉害啊
0: ！对，就是嗯，还蛮多突发状况啊，都很有趣。是每个都很像在玩 Overcook 的感觉呢，<笑>很累啊，就是一直不断的过关的。你看他们要造阶梯、越过土丘，也太累
2: 。所以讲到有这么多奇奇怪怪的场地啊，我那天就去跟这个祥龙研习问他们说：“哎、欸，那所以你们办桌到底那个程序是怎么样啊？”然后就跟我说，很多人他们会在，因为他们有粉砖嘛，那很多人想要板桌，我就會师兄说：“啊，你们那个菜色是什么？然后一桌多少钱？”他说：“这个都不是重点。”他说呢：“他首先问他说，哎、欸，你们要办在哪？那个地方可以煮菜吗？<笑>所以他们其实都要先很提前到一个月啊，先去那边敞开一下，说哦，这边可能哪边有水源，然后哪边呢可以生火，就是其实这件事情才是最重要的。”嗯，那他说：“呃，就是吕昭辉有特别强调一点，为什么叫流水席呢？水这个字放在这个板朵这个里面呢，代表说它是一个非常重要的元素。”他说：“当天呢，水管一定要两条，煮的一条，洗的一条。然后你如果你那个水压太小，因为有些场地它就是没有水，或者那个水管就是很水压很弱，他们都会影响他们的出菜时间。所以他们在搭建临时厨房的时候，哦，就是讲到这个搭临时厨房，就是如果我们办的是晚宴，比如说是晚上六点七点开始，他们上午十点就要到现场。”要去搭棚子啊，然后在那边架那个灶啊，什么什么的。那如果是中午的话呢，他们凌晨四点就是摸黑就要到了，<對>就非常的早
0: 。而且如果说现场没有水源，或者是水源比较不足的话，像阿三生他就有说他们之前也有遇过江，然后就拿他们煮汤的大桶子去旁边的村开车去旁边的村接水，然后就一直不断的来回来回接水，就影响他们备料的时间呢、啊
2: 。对。所以接下来他们开始备料的时候就非常忙碌，就是那个德记啊、中破塞要跟下面他们的伙伴们一起分工合作，就有洗的洗啊、切的切啊，就开始腌东西啊，或是泡发一些干物，再开始炖一锅高汤，就是降龙延禧，因为他们所有的羹啊、汤啊。任何东西都是用大骨高汤去,去当做基底的，所以他们在很早就要开始熬煮一锅大骨高汤，一直到晚上都可以使用。他们接下来呢就要越来越接近这个开桌的时间，所以你就会听到那个中破菜、就是德记一直问说现在几点？现在几点了？然后他们都非常紧张，就开始要看那个这个鱼蒸好了没啊？然后这个汤滚的滚好了吗？油饭已经好了没？所以他们大概在。开桌前四个小时左右就会开始进入一个非常忙碌的状态，然后那时候呢，端菜小姐他们就会抵达现场，他们会抽签决定每个人要负责哪几桌，然后那每一桌他们大概要负责什么样的服务细节
0: 。那什么时候开始摆桌子、啊？嗯
2: 、呃，大概开桌前两个小时左右。那因为祥龙宴席他特别重视美感这部分。所以这个老板娘李之宇呢，她还会我我当天去采访了，她还当天去那个路旁去摘一
0: 些野花。是是大家都喜欢在路旁
2: 摘东西<笑>、欸，<笑>路边的野花很辛苦啊、欸，<笑>很喜欢摘野花，<笑>去摘一些野花，然后装饰在每一个桌上。我觉得其实她蛮厉害的，因为那个野花真的就是要我去摆，可能就会摆得非常的丑，嗯、但是她做的其实蛮好，就是感觉蛮细致的，而且也不会太松。嗯。所以要开始布置场地啊，然后接下来开桌之后就陆陆续续开始出菜。出完菜之后呢，他们就会开始打包啊、撤场，把那些所有东西装上货车，载回他们的仓库，结束他们这个半桌人忙碌的一天
0: 。那这样我有问题耶，因为我们刚刚都一直在讲中后塞，可是他其实还有很多的工作伙伴，像刚刚有讲到端菜小姐啊，然后还有负责切菜备料的那些人。切菜备料的那些人是不是有一个专有的名词？
2: 对这些人呢，北部的话会称为他们修工，就是中小工嘛。小工对小工。那南部的话呢，会称为追咖。然后追咖，如果大家懂台语，就是水跟脚嘛，就是、那个脚。嗯、那我觉得这个由来其实名字由也蛮有趣，就是因为流水席嘛，就是要用到水，所以这些追咖呢，常常在那边跑来跑去，弄得脚就湿湿的，所以就叫追咖。<笑>我个人觉得这名字蛮蛮有趣、的、啊，蛮可爱的、啊，蛮可爱的
0: ，真的蛮可爱，跟前面蛮呼应的，蛮、嗯、呼应的，蛮呼应的。那追咖都在做些什么？就是负责备料
2: 吗？嗯，追咖其实他们一开始，如果以祥龙宴席来说，他们从卸货就要帮忙去卸那些货啊，然后摆那些桌子啊，然后从中间的切菜啊、洗菜、备料、洗碗，甚至他们有时候会帮忙出菜，如果端菜小姐忙不过来的话，他们会去帮忙出菜。所以我这次其实有采访到祥龙宴席的呃一位追咖，两位端菜小姐。那蛮特别是，这位追咖只有二十七岁，超年轻的。他其实是因为他从大学的时候就开始追踪祥龙宴席的粉砖，所以是他们的算是一个粉丝吧。他就想说啊，如果以后有一天我想要做餐饮业，我就想要加入他们，因为感觉他们的整个风格啊，或者是做菜的品质都是我想要的。然后另外两位端菜小姐呢，一个是五十五岁，一个是五十七岁。哎，顺带一提，我觉得端菜小姐这个职称很好，就到五十几岁还可以叫小姐，小姐是不是？蛮好的，蛮好的
0: 。因为<笑>这是什么奇怪的愿望不？不是，因为我可以一直叫你永恩小姐啊，
2: 呃、也不用永恩就好了，永恩就好了。不是，但是这个名字由来其实是因为，呃，在最开始我们刚刚讲到半桌的历史嘛。就是半桌一开始它不是一个专业化分工，就是这个村子里呢，大家有空就出来帮忙，所以有些可能十几岁、二十几岁就啊没事嘛，我就来端端菜，所以就叫小姐，就这样一路到专业化分工之后还叫做小姐这样子。那我那时候访到呃一位端菜小姐，我觉得有一个蛮有趣的，她就说她以前其实蛮年轻的时候曾经做过端菜小姐，可是因为觉得哎实在是太累了，所以就不做，因为就是端的菜很重。然后他就休息了，好像十几二十年。那退休之后就觉得，哎，有人招说，哎，那不然你现在没有事做嘛？那我们就来端端菜啊，可以赚点钱，然后可以大家聊个天这样。因为他们感情其实都蛮好的。那后来才知道，在高雄湖内这个地方呢，他们其实是有很多做餐车的厂商，
1: 就是大家
2: 去那个吃把费啊或者自助餐，不是那种餐车吗？好像很多都是来自于高雄湖内。所以他就跟着他的朋友去那边买了一个餐车，然后从此就为了要
0: 当端菜小姐，<笑>不要很辛苦，对
2: ，所以他就买了餐车之后，就带着那台餐车就跑遍了这个半桌场
0: 。哇，强大哎，工具还要自己背，蛮厉害的。那有些场地不适合推怎么办
2: ？哦，对啊，但是就没有办法，因为我刚刚不是说他们会越过土丘，所
0: 以还要涉水而过，对
2: ，所以他们就要拿着那种很传统的木板，然后上面端着很多菜，这样人力的运过去，也是有这个时候啦
0: 。哦，对啊，然后因为我这次访还也有访到一个二厨兼场控，那他其实。身高不太高，就比较迷你，所以当他端菜的时候就有困扰。嗯、因为他说，因为以前的桌子，以前桌子很大，十人桌、欸，哎、哦，然后他不太高的状况下，因为他们菜都要端到正中间啊，像如果是手太短了，哦、<笑>不要讲这么直接、欸，<笑>对，像是要出冷盘那种大菜，你就要端到正中间，但是他手够不到，所以就有发生过不小心泼刀。客人身上的状况，对，然后就一样，就是被中头台骂这样，对，所以就他们他自己啦，会很害怕拿这种像呃冷盘这种很大的这种大菜，那他有发展出什么方式吗？就不不端菜啊，做其他事啊。人家是二厨，改<笑><該>哦，人家是二
2: 厨，术业有专攻啊。對啊，仅次于，因为他
0: 就是想说，在那个大家在忙的时候，顺便去端菜，结果殊不知把人家搞砸了。哦，对啊，技
1: 能没有端菜这个技能，就改做别的。刚
0: 刚你们两
1: 位啊，都讲到这些追咖，然后做多辛苦，各种 overcook 的情境。但我就是只想要当吃的人。所以我只好奇他们的菜色，所以这一次呢，我就来研究了一下这个板豆到底有哪些菜色是可以是有故事在里面的。然后我发现蛮有趣的，像是呢，其实内行人呐、啊，一吃到板豆，只要看到第一道菜，就知道说今天的菜色丰不丰盛。冷盘是吧？没错，第一道菜就是冷盘。然后其实冷盘呢，它保证一定是最新鲜的食材。然后从农业时代那时候呢，主要是像是香肠、熟肉啊、凉拌皮蛋、粉干。然后近年呢，就开始发展出生鱼片、鲍鱼。然后宜兰呢，还有鸭掌或胆肝这些东西。我喜欢水晶肉冻。哦， oh, 对，就是有这种神奇的东西。然后呢，它其实第一道菜没有神奇它只
0: 是做工比较繁复
1: 好 ，OK，OK。Okay, okay, 所以像是冷盘呢，你其实可以从第一道菜呢去看从中破塞的创意跟摆盘跟刀
0: 工。嗯，如果就是都放一些那种只要解冻或者是本身就是买来的，然后摆上去，就是想说啊，那今天菜应该很不好。来到
1: 第二道呢，大部分就
0: 会。来到鱼翅羹这一道菜，
1: 那羹类呢，在以前称作二路菜，就是、里路菜。为什么啊
2: ？我访香龙宴席的时候，他们是说第二道羹是因为那个冷盘呢，就是让他们先准备准备好要去勾芡，因为他们勾芡需要时间嘛，所以他们在上冷盘的时候，他们正在勾芡，然后勾完芡之后再上这道羹，然后这道羹呢，是最能够看出这个中破菜、就是德技的功力的。
0: 对啊，因为这个鱼翅根有时候它就是需要里面的那些配料都很多嘛，那所以这个刀工也很重要。再来就是它一定要热腾腾的上桌啊，没错<錯>，嗯，所以这个也算是就是考验中后塞能力的部分
1: 。嗯，所以通常在上冷盘的这个时候呢，中后塞就是忙着再把这些根类收尾上桌，然后上到桌上的时候，大家就可以吃到最热的那个鱼翅根的部分。那现在不吃鱼翅都吃什么、啊？鱼翅根，它的前身其实是那个扁鱼爆香加白菜，就是北北菜肉啦。然后到经济起飞，为了要彰显财力，因为那时候都很有钱，所以呢那时候就转变成鱼翅根了。但是因为最近这个海洋资源枯竭，所以现在的鱼翅根大部分都是用一个碰皮。就是晒干的炸猪皮来碰腿啦！<培>你第一个字讲台语，第二个字讲国语。啊，啊对不起<培>各位，就是碰腿，然后用晒干的炸猪皮来取代鱼翅。碰腿好好吃呢、嗯，对啊，碰腿真的很好吃，就是吸饱了那个羹的那个汤汁。嗯，然后说到半半桌菜呢，大家应该最有印象的是中埔菜里面有一道菜叫做给亚地豆皮。哦，对，这但是这个现在好像很少吃到哎，嗯，因为这个呢，这道菜它其实是源自日治时期的酒家菜，然后叫给阿底豆皮， b, 其实就是有鸡跟猪肚跟鳖,跟鳖这三种。那他们三种呢，要怎么样合为一体吃？有超多说法的，就有一派叫套叠派，它的套叠派呢，就是把烫熟切块的鳖还有它的背甲装到全鸡里面。然后呢，再把这个塞到猪肚里面，所以他们就有一种套叠的过程。那这样子呢，这一派的说法是这样的做法，三种食材才能够同时达到最佳状态。
2: 好搞刚哦，
1: 对。那也有另外一派呢，是讲说他们会各自切块穿烫，再一同炖煮。那这样子呢，猪肚就可以软而不烂，然后鸡肉入口即化。这三种，所以其实怎么样煮的好吃呢？应该。不同的中破塞会有各自的煮法，嗯，然后再来呢，另外一个我有吃过，然后觉得小朋友可能最喜欢的应该就是龙虾三明治了
0: 。然后这不是现代比较有在出现的吗？
1: 对啊，这很神奇，就是你看在给亚迪多比这些看起来非常板斗菜的中间，竟然出现一个。很美式的龙虾三明治是为什么？这其实是背后就是因为台湾有一段时间接受美元呐、啊，跟经济发展，然后在美元时期就有一些食材跟料理传入台湾嘛，然后就有酒家菜的师傅接触到三明治这个做法，然后想象说，哎、欸，我可以把这个龙虾跟三明治结合在一起，所以就把它涂美奶滋啊，加小黄瓜，加火腿，然后加龙虾，就变成了一个板豆菜的一道菜色，然后因为。嗯、呃，在那时候，这些外来食材看起来就是舶来品，看起来比较豪华，而且他
0: 们都会放那个龙虾的虾头，把它摆在中间，就看起来很气派。
1: 对，看起来超气派。然后，因为这个做法其实也蛮复杂的，所以，呃，为了要维持它的最佳口感啊，它要在出菜前就要才能组装跟油炸。然后，加上最近龙虾也因为海洋的关系嘛，所以它的价格越来越高，所以最近其实很少吃到这道菜。
2: 呃、哦，我访祥龙宴席的时候，他们有讲到龙虾三明治，因为这个算是他们的招牌之一。那他说一般的那个板都啊，他们其实会有个代工，就是他们會有另外有一组人专门在组装这个三明治，然后他们在组装好之后再拿到现场现炸。可是因为像他们是从头到什么什么那个三明治自己切、啊，哦，切
0: 边，对对对，對對對然后自
2: 己切那个龙虾肉啊，<是>所以他们那个点其实因为你要在。出菜出这道菜之前，因为刚刚说它炸完之后不能久放嘛
1: ，对，有所以他们要
2: 卡在那个前几道菜的空隙去做这道菜，所以非常赶。嗯、所以他们现在就呃不太愿意做。阿灿师也是说一样的
0: 话，對,對,啊对啊，大家都很有默契。對對對哦，所以其实
1: 原来是这道菜最麻烦，大家最不喜欢做这道菜。因为
0: 很多东西配合在一起，因为你看你吐司还要先切边，然后各种料配在里面，然后最后还要去炸，然后炸完你又不能冷掉。那现在讲到。满都菜嘞，最具代
1: 表性的应该是一个叫菜尾汤，其实就是把大家吃剩的剩菜啊倒入一个大鼎，然后重新加热的。然后这个在以前呢，就是会在最后把这些菜尾汤分送给宾客，这应该是老一辈的人对于满都最印象深刻的一道滋味。然后呢，呃，在宜兰呐、啊，他们其实这个菜尾汤。他们后来发展成一道宜兰的名菜，叫做西卤肉西卤肉是从这边演变过来的。嗯，对，西卤肉呢，就是以勾芡过的根汤为基底，然后加入一些瘦肉、香菇、红蘿卜，然后最后呢，会添上一个油炸的很酥的一个蛋酥。那这个蛋酥，它其实是因为以前。肉不够啊，就想到可以用蛋酥来增加这个口感。那西卤肉的名称由来呢，就有一说跟切絲跟勾芡的做法有关，就是西呢其实有点像切絲的感觉、oh, 的台语,台語、oh. 对，然后勾芡叫打卤，所以西卤肉呢就是有切絲，然后又有
0: 勾芡的过程。中文好奥妙，怎么猜？对，这里面超奥妙對。对啊，这整个版都的很多的名称都是跟、嗯、就是好像在玩文字游戏、嗯。今天介绍了很多台语跟国语，嗯、然后最后呢
1: ，就是其实小孩子最期待的还是甜点的啦。嗯，像是最早呢是一大碗公的水冰。水冰是什么啊？它其实应该就是像是青冰，就是青冰加糖或者加香蕉的，就是我们在老街会吃到的那种青冰的冰棒
0: 。哦，真的、哦，这吃起来不是很康熙吗
1: ？但是那时候就是物资很贫乏，哦、所以你就小孩子吃到这个冰就很开心啊。是，对。但是现在应该就吃不吃不到，但是每次看新闻都看到那个板豆啊，就有各式各样甜点的变化，像是。有看新闻？你你你你你在嘗嘗？对啊，新闻为什么、這個？对啊，就是那个网络新闻，然后就会写说，呃，就是这个，嗯、呃，这个板这一场板斗，它的甜点是哈根达斯这种东西、啊
0: 、哦，有这样的新闻？对啊，对啊，哦嗯、原来这个是有新闻点的、啊，奇妙、哦、對,对对对对哦。可是以前应该没有吃哈根达斯吧？对，就是小时候有吃那个小美冰淇淋。对
1: ，小美冰淇淋是以前，然后其实那。嗯在水冰跟哈根达斯的中间呢，像是有什么炸冰淇淋、番茄蜜饯、柠檬派，然后凉果子跟欧啊冰。那因为我吃的版都很少嘛，所以我就很好奇两位有没有吃过什么
2: 欧啊冰？是就是我讲的那个四方形的那个
1: 冰。哦，我、哦、就是那个冰哦、啊，应该是吧？是叫冰啊
0: 、什么啊？不要只有你们两个知道啊！听众朋友们也要知道、啊、什么叫做方形呢我？我觉得我们就是
1: 之前有讨论过这个，对，好像有讨论过这个就是应该就是吧？因为我一直不晓得那个冰到底要怎么，因为我也不知道我在哪里吃,
0: 吃
2: 它里面是放
1: 芋泥，
2: 没有没有，它就是,是它有各
1: 式各样的，它就是像一个小的吉亚冰的感
2: 觉。嗯，这个俄阿冰确实就是我小时候吃过那种冰啊，就是小小块像小砖块的那个冰。然后它其实有各种口味哦，有什么凤梨啊、百香果啊、芋头、绿豆、花生、红豆哦、oh. 嗯。我记得它就是会有各种口味摆在一个大盘子里面，然后我就拿一个来把它撕开那个包装
1: 。我现在看欧阿冰好像有一个是草糊，好像草糊有在卖欧阿冰。如果我想吃的人可以去那边
0: 买。那这样跟炸冰淇淋有什么不一样
1: ？
2: 没有，炸冰淇淋是外面有一个类似像吐司的东西，然后包着冰淇淋下去炸啊。嗯，哦
0: ，吃起来会热热。对对对，就
2: 外热内冷。嗯，对，
0: 雪灵冰的概念
2: 。对啊，对啊，那个我也蛮喜欢的，真的。那通常在夜
0: ，我是在夜市吃到的。哦
2: ，我有在板凳的场合吃过，然后有在一般的餐厅吃过，都有啦。
0: 所以其实这样听起来，就是以前逢年过节啊，或者是一些什么人生大事都会版斗嘛，然后也有很多好吃的料理跟餐点。那嗯、呃，随着生活习惯的改变，其实版的这件事情也慢慢的式微。那中后它也面临了很多的挑战啊，像是。呃，刚刚有提到的新一代的，他们可能会有比较创新的，那也有可能会像他参师这样子，一直坚持传统的，然后也有些人会办一些活动，可能要重现这个饭桌的辉煌，让年轻人可以知道这件事情。无论是哪一种，其实呃，想要维持台湾版的文化的这个心智。一样的，所以呢，不知道大家今天听完之后有没有对于板豆更多的认识？如果你们有喜欢吃什么板豆菜，可以留言跟我们分享哦。那今天的 podcast 就到这边结束了，谢谢大家，拜拜，拜拜拜。Bye bye 感谢您喜欢我们的节目，欢迎帮我们点赞和分享。或留言给我们宝贵的意见，以及随时关注农传媒网站，获得最及时专业的农业资讯。宝岛庆丰年，我们下集再会。